0: ぐすーよーちーがなびら皆さんこんにちは沖縄ら新版パーソナリティの富田恵ですさあゴールデンウィークです行動制限のないゴールデンウィークどんな風にお過ごしでしょうか、まあ、カレンダー通りにお休みという方もいらっしゃればいやいや仕事ですよという方もいらっしゃると思いますがあの明日明後日一日二日をですね有給取ることができれば長い方ではなんと今年し9連休という方もいらっしゃるんですよね、うらやましいですね、街かばでという方もいらっしゃれば、久しぶりに県外とか海外とか遠出するという方もいらっしゃるかもしれません、私はですね、まあ、ちょっと仕事もいろいろ入ってはいるんですが、できればお天気を見ながらバーベキューしたいなと思っています。さあ沖縄羅針盤今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は株式会社ラクフードサービス代表取締役の宮林浩二さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手は、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです。宮林さんは1976年生まれ、東京都のご出身です。東京での料理人としての経験を経て、2005年に沖縄に移住し、北中臼杵村に和食の店を開店しました。食を通じてたくさんの笑顔を創造するをモットーに、現在、食に関するビジネスのコンサルティング会社、株式会社ラクフードサービスの代表を務めています。今日の話題は、沖縄の食ビジネスの課題と可能性について、宮林さんから地域の農家さんと協力しての地産地消の取り組みや、琉球大学が養殖する琉大ミーバイの商品化、そして沖縄そばのブランド化についてお話を伺いました。それではどうぞ
1: 。えー、今日はあの。食のプロフェッショナル
0: 宮林さん
1: を沖縄ののにお迎えしましまた、うん、食のプロとしての、うん、宮林さんのもともとの,この修行の場はどこだったんですか
2: 修行は東京出身なので、うん、東京銀座とかいろんな東京の何店舗か回らせてもらいましたけど板前さんはしてたの、はい
1: 、どんな分野で
2: あの和食の分野でやらせていただいて、うん、銀座の割烹屋さんにいたのでなのでもともと料理を作る人なので沖縄に来も料理作れるだろうと。思って甘い気持ちで来てしまったんですけど沖縄の,そのフードビジネス業が東京と全くもっとその当時違かったので、うん、ちょっとオープンするまでに数年かかりましたけど
1: でもあなたが持ってるノウハウは沖縄の業界においていろいろと手伝ってくれということがたくさん話が来たんですよね
2: そうですねなので今はまあ会社を起こしてこのコンサル業とかもやってますけどなんでしょう基本的なそのお店作りですかねそのな同線だったりとか、その原価計算にしても、あまりその辺でやられてる方が少なくて、はい、個人ビジネスの世界ですか。そうですね、なので、感性だけでその頑張っていたりとか、その友達とか身内だけで成り立っているような商売が多かったので、それに対してそのロジックを当てはめていくみたいなことをや,やったり、指導したりしてましたね、当時。お世話をする仕事が、はい、あのもうそれが業になっていたわけですね、う
1: ん。だからフードビジネス、コンンサルタトで会いしちゃったわけよねね、はい、そうです、ね、あの私との出会いは北中城村という,うあのエ,エリアをどう活性化するかということが共同のプロジェクトですけども、はい、あのその間でもいくつかあのプロジェクトを手がけましたね、はい、一つ私が知っているもの北中城での地場の農産物をあの
2: マーケットに出していこうとともこれ、はい、あのぜひ紹介ください、えー、ちょうど3年前ぐらいにですね北中城村産品アンテナショップ潮菜市場という農水産物の直売所とアンテナショップが融合しているようなお店の指定管理者になったところからが始まりですかねその地場のものをどんどん世に出していこうと思ったのが、はい、でそこではやっぱり農家さんがいっぱい野菜を作ってきたりとかアーサのその隣の漁業組合が一生懸命作るアーサ、うん、アーサと呼ばれる沖縄独特の,その青のりに近いような海藻があるんですけど北中の特産品でやっぱりこのアーサーが1年間この生産した分が足りない状態が最近ずっと続いていてあの軽石問題もあったりしてであの量が足りないんですけどでもあの B 品だったりとかあの C 品と呼ばれる製品としてはちょっと加工品に使えるけどもそのただのアーサーとして商売はできない商品をどう加工していくかとかそういう悩みをその業界面持っていたのでこれもずっとどうやったらこの。捨ててしまう部分を活用して、商品ができないかっていうのも、課題として与えられていたので、つい最近、それもまた新しい商品を今、ちょっと試作して、今、検査中です、ね、それはどんな商品ですかこれ、アーサーサ入りマヨネーズ
1: ー、えー、と新商品として、僕らの手元に届くのはいつ頃ですか
2: 早ければ来月、再来月ぐらい。ということは何月えー、と6月、だから、うん、あの夏休み前までには仕上げて、夏の観光シーズンにはお土産品として出せるようにしたいなと、楽しみにしていますあのすつまり
1: 、地元の産物をどうあの商品、マーケットを出せるかということの,、はい、あのコンサルテーションを積もらさっているわけだけども、はい、北中城にはイオンライカムという大市場があって。はいそこにあの一角を借りて出していくというこれだけでも大変な市場ですよね、はい、それなさいましたが、ね、野菜を出していくのでそうですねイオンモールライカ
2: ムの中にそのイオンスタイルというその食品館のところがあってこの中に農産物の直売コーナーというその農家さんが直接物を置けるような野菜を置けるようなちょっと一角がありまして、うん、そこにも私たちがその農家さんから集めた野菜を納品しているのがの私もいつもあそこで買うあの野菜は調達しております。ありがとうございます。それはどうですか反響や成果や、今まだ継続中なんですけど<咳>、私たちがそのやる前までのその直売所コーナーって本当にガランとした乾燥とした状態だったんですけど、皆さんは今までやってきたものは売れないから出さないという発想をしていたんですけど、私はそのミッションとしてその農家さんの野菜を世に知らしめて売っていくんだというミッションを持っているのでじゃあ出さないと売れないよねってとことでもう売れなくてもいいからとにかくいっぱい出そうってその売り場を全部埋め続けていったら400倍500倍1000倍みたいなそういうその売り上げの叩き方をその前年比率 1000% まで
1: それはあまりにもこれまでが小さかったそういうことでううこで,うそううこ
2: ,で,、うん、でこれをそのライカムで展開できたものを今イオンの,そのイオン流儀の中のか川店茶炭店でマックスベリオの山里店に展開してるんですけどここでもまた同じようにその数百パーセントアップ千パーセントアップみたいな話が始まっていてスーパーであっても地元の野菜を食べたいというニーズがあって本土から送られてくる野菜もおいしいのいっぱいあるんですけどそうじゃなくて地元の野菜を消費していきたいっていうのが消費者の意識の中に高まってるんだと思うんですよ、うん、なのであの伸び率にしてもそうだと思うんですねその新鮮な野菜が毎日届くような仕組みを作っていったら今変な話ですけど地元の方もそうですし外国の方も喜んでくれる野菜を農家さんに作ってもらうようになっていてこれはあのもう取り組んで何年になりますかねもう今、2年、うん、丸2年で3年も入
1: ってあのますます発展していきますね、そうですね、まさ
2: に地産地
1: 消と言われて久しいわけだけども、うん、ちゃんとやれる時代に入ってきたと
2: 思いたいですけどね、そうですねあの農家さんの,その収入も間違いなく上がってます、うん、野菜が取れるようになっているので、なので、商売として農家をできるような。ステージを数名も今作っていますので、そこはちちゃんとちょうどいい流れしています、はい、僕はもう一つ、すごくわ
1: くわくして見てるし、見てきたのは、琉球大学と組んでミーバイをあれはブ
2: ランド化しましたね、はい
1: 、この話、聞かせてください
2: 、はい、琉球大学が今、陸上養殖をしている、琉大ミーバイっていう魚がいて、ですねこの魚の,その、まあ、当初、いろいろプロジェクトを立ち上げている中で、その社会実装するための商品開発を弊社のにあの依頼が来たものですから、どういうものを作りたいですか。という話をしたら、まず第1弾は、学生が料理を考えて、学生がパッケージを考えて、学生が作る、特産品を開発したいんだというお話が来たので、分かりましたというところで、そのどういうイメージか見せてくださいというところから始めます。ミッションとしては、今回、学生が作ったものを世に出して、1回目の,そのできたんだという報告がしたいというところで、お金を儲けたいんじゃなかったんですよね
1: 。それはど
2: うだったんですか、結果として。結果としてはです、ねあの、飛行機の上であの JTA さんとラックさんというその JAL 系列の沖縄の上を飛んでいる飛行機の機内紙で販売したんですけど、JTA さんとか JAL グループの,その予測だと2か月間で400個ぐらいが限界であろう、しか売れないであろうと言われてたんですけど、まさかの2週間でもう完売のメドがついてで、またさらに追加をして、結局、2か月間で600食ぐらい販売することになります。
1: これはど
2: ういう評価をなさってるその予想よりも売れたということは成功したということは、はいあの私の中ではもっと早く売れると思っていたのであ,あそうですか、はい、これ去
1: 年の話ですよね、はい、でその成功を受けてスーパーでの店舗でも並べたりしたわけですよね、はい、それはどういう評価で今どんな展開になって
2: るんですかはいスーパーに展開するときに今度生のお魚を刺身だったりお寿司だったりとかって鮮魚店に流大見栄えを卸ろそうというプロジェクトで動いたんですけど1か月間で500尾とかぐらい売っていると思うんですけどこの見栄えが足りなくてそれしかできなかったんですよもっとあったらもっと売れてたと思うんですけどスーパーのバイヤーさんとかそのスーパーの店長さんたちからすると鮮魚っていうのは割引をして売り切るものみたいなんです鮮度があるので日々その割引シール 10%20% とかってシールをどんどん貼っていて半額にして最後売り切ってなんとか腐らせずにあの全部処理できたっていう。それでペイする計算になっ,る、ね、なってるみたいですだけどそれがその割引シールを貼らずにほぼ全部完売したとシールを貼らない状態で完売する魚があるなんて信じられないっていうそれは売り手側からすれば大評価をもらったわけですね、はい、なのでメディアにもいっぱい出していただきましたしそれはどんな意味だったんですかね沖縄の方が作って学生とその琉球大学というその学校が作ったものが味がおいしいという評価、うんただ、面白いとか、流大だからとかっていうことではなくて、味の評価をおいしいという評価をもらえたのが一番大きかったと思うんですよね、ただそこにもちゃんと学生をちゃんと前に出して、うん、ポスターとかには必ず学生を出してっていう状態で
1: これはどうですか
2: 、本格的な商品化に至っていく状況に見えてきたんですかそうですねあの、まだここの中でまだあの実験中なのが、成長促進とか、より安全、安心にとかっていうところで、その施設のもうちょっとその作り込み。うん養殖場の完全閉鎖循環式みたいなものを学校側は狙っていて一切海を汚さない出てくるものは生果物だけでゴミは一切出ないという工場を作りたいわけですでその実験を進めているための副産物が今の流大ミーバイなので流大ミーバイを売るために施設をどんどん展開しているわけではなくてです、ね、まだ世の中の,その SDGs だったりとか地産地消というところ取り組みに対しての,その今研究中というそうかもったいないなちゃんとビジネスになるのにね、はい
1: 今、これからの沖縄の食ビジネスにおいて
2: 、課題と可能性、こういう聞き方をしたらどう思って沖縄の,その沖縄そばなんかもそうなんですけど、今でも売れてるじゃないですか、でもさらにまだ売れる可能性を持っていて、その話を、じゃあ,あ、沖縄そばの話を私も聞きたかったので
1: 、丸亀うどんにしろね、まあ、長崎ちゃんぽんにしろね。はいあるローカルフードビジネスがもう全国展開どころじゃなく、うん、てるわけでですすよねね、うん、そうですね25年前に沖縄そばを戦略的に作戦作っていれば今そういう時代が来てたのかもしれんと僕は願望込めて思ってるんだけども
2: プロからどう見えるまさ、はい、にそうだと思います誰かがちゃんと旗振り役がいてこう進んでいこうという道しるべをちゃんと残してくれてたらもうとっくにかなっていると思います丸亀
1: とか、はい、ホノルル行ってもロス行っても,、はい、もう2時間待ちでも2500円のうどんを食べることになっちゃってるんですよね、うん、そうですねもし沖縄そばというブランドが立ち上がっていて、はいあのまあ、丸亀みたいに行かなくてもいいんだけども、うん、可能
2: 性はあるあると思いますあのその意識も高まってきてると思います沖縄そば自体に、うん、全国展開世界展開できる沖縄の食のブランド、はい、これあの沖縄そばの場合ではどういうことをすればいいですかまずその沖縄そそばばと呼ばれているその日本の和そばと違う沖縄そばという小麦粉で作る蕎麦そばを認めてもらってそばという名前でできているので小麦作り今沖縄でも始まってますけど小麦をどんどんどんどん県産小麦を作って沖縄産小麦で商品を作っていく麺、うん、で,で勝負、うんはい、本物の麺を作って勝負するそですということですねはいこれ一点、はい、でより安心安全世界でその戦えるような安心安全という商品に今その沖縄そばって美味しいんですけど、やっぱりその塩分とかカロリーとかっていう部分が、少し栄養価は高すぎると言われているので、その戦後の栄養価がない頃これだけいっぱい栄養つけなきゃっていう作りになっているままだと思うんですよ、それを今、どんどんどんどんきれいにだしをとって、でその薄味でとかっていうそば屋さんもどんどん増えてきてるので、観光地に行くといろんなそばのジャンルが選べますよね、生麺とかゆで麺とかって。なのでででここれからどどどんんんう進んでいくことでその世界戦略、うんじゃあそういう意味では勝負できるようなクオリティになってきているぞというふうに思ってそうといい、はい、一部はもう多分世界に出しても恥ずかしくないぐらいおいしいものであると思うんですけど一部はやっぱり庶民があの地元民がおいしいと思える味のまま残している人もいる、うん、なのでどこでどうすり合わせをして世界に行くんだったらこの味だねというところで狙うのか沖縄で誰もがおいしいと思えるものを作ってそれを世界に持っていくわけですよね沖縄の
1: ステーキと、はい、勝手にうちのうち、まあ、みんなそう思ってるし、うんこれだけあの来られている観光客もみんなステーキは1回食べて帰るということで、うん、沖縄ステーキというイメージができてそしたらやっぱりステーキみたいなブランドが展開ができたと、はい、これ、一つの例で
2: すよねそうですね沖縄そばがそうなれると思っているんだけど、はいうん、私はまさに全く同じ考えですあのステーキって文化があったはずじゃないですかだけどやっぱりステーキさんって比較的新しい会社ですよねで新,しい新鮮のステーキ屋さんでもないところが仕掛けてあれだけ持っていけるのは。事業展開できたのは戦略と戦術がすごく明確で、しっかりしてたからだと思うんですよ、それを誰かが沖縄そばに出してやるぞということを言えば、今からでもまだ進めることできると思うんですあの
1: 誰かなんですけどね、どこかでやろうとして、
2: えー、宮林さんがそこに関わってるという話、ないですかそうですね。ももしそういうい依頼が来れば私はもちろんやりますけど、うん弊社のスタイルとしてはその依頼されればやります困りごとをその解決する仕事なのでこちらがやりたいからこうしましょうって仕掛ける会社ではないんですよね
1: これだけ沖縄そばのブランドメーカーさんおられるのでぜひ10年後は日本中で食べれる沖縄そば、はい、見たいですね
2: 見たいですねな
1: んか面白い話になりましたえっ、ー、と最後に食ビジネスに関わってる沖縄の皆さん事業者の皆さんに宮橋さんから
2: メッセージ、はいそうですね食ビジネスってすごくいい仕事で、すごく人を幸せにする仕事だと思うので、これを次世代の子どもたちに伝えていくために、きついとかあの、なんだろう、汚い、辛いみたいな労働ではない、楽しい飲食、正しい飲食みたいなものをフードビジネスとしてどんどん広めていくことができれば、まだまだ未来があると思うんですよね今日はあの未来につながる話をいただいた気がします。
0: お話に出ていた丸亀製麺の大行列私も何年か前にハワイを訪れた時にたまたま近くのコンドミニアムに滞在していたのでその行列横目で眺めていたんですけれどもランチタイムディナータイム問わず1日中行列が途切れないんですよね何より驚いたのはその価格の高さでした日本ではこうした麺類のチェーン店というのはまず安くてそして早くて美味しいというようなイメージなんですが、現地ではかなりの高価格帯にもかかわらず、その美味しさが認知されて行列が途切れない。それも現地の方だけではなくて、世界中からハワイを訪れる観光客の方にも、その存在が知られているということに本当に驚きました。宮林さんのお話では沖縄そばにもその可能性ありますよということでしたね。私も沖縄そば上宮なのでその美味しさが日本全国の皆さん、そして世界の皆さんに知れ渡るといいなと夢を見ています。ただ旗振り役が必要なんですよね。えー、今日はこのお話以外にも地産地消のお話や流大未媒のお話など夢が膨らむお話たくさんしていただきました。島田さんはお話を終えて、宮林さんは内なあムークとして沖縄に移住、パワフルな活動力で沖縄の食ビジネスの発展に貢献してもらいたいですと話していました。今週のレキオスラウンジは、株式会社楽フードサービス代表取締役の宮林浩二さんと島田克也さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジには、国立劇場沖縄常務理事の玉木光さんをお迎えする予定ですお楽しみに恵みのあ木ぎだよりのコーナーですゴールデンウィーク JTA のクラス J に登場されるという方はぜひヘッドレストカバーにもご注目ください日本トランスオーシャン航空と琉球便型普及伝承コンソーシアムが連携した琉球便型のデザインを活用したヘッドレストカバー大変好評を博しているんですが今回も第8弾なんですね。えー、明日から10月までの間 JTA の全路線のクラス J シートでお楽しみいただけます。今回のデザインは瓶型作家の千葉名幸長さんのデザインとなっています。この季節に沖縄の植物園や民家などで見られる翡翠カズラがモチーフになっています。梅雨時の静かな雨に濡れる涼しげなイメージを瓶型に落とし込んでいます。自生の翡翠カズラは絶滅が危惧されるということで国際自然保護連合のレッドリストにも登録されているんですねこの沖縄に生きる希少な植物を瓶型の色彩に委ねることでより力強い生命力と神秘さを表現できました沖縄を訪れる人々にまだ知られていない沖縄の魅力を発見してもらい新しい出会いを体験していただきたいという思いが込められていま,すまた、JTA の機内ではヘッドレストカバーと同じ柄のバックインバッグが販売されます。5月から6月の2ヶ月限定で機内にてお買い求めいただけます。JTA の機内紙コーラルウェイでも紹介されていますのでご利用する際にはぜひチェックしてみてください。また、コンソーシアムのオンラインストアでも5月の8日から販売を開始するということです。ぜひ機内でもお楽しみください。めぐみのあさだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一っぺーにフェーデービそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週